0: Conciliar maternidade e vida de médica é tarefa desafiadora. Carga horária alta, exigência de atualização constante, plantões, mestrado, doutorado. Inúmeros são os desafios e as dúvidas que afligem as mulheres médicas que almejam a maternidade. Qual o momento certo? Será que eu vou dar conta de fazer tudo? Vou perder meu espaço no mercado de trabalho? Será que eu vou ser excluída dos grupos de trabalho? Vou perder oportunidades de crescer na carreira? Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Neuronews, mais uma iniciativa digital da Neurorádio a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo semanalmente conteúdo científico fresquinho e promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Eu sou Bárbara Trapp, radiologista e cofundadora da Neurorádio, e no episódio Neuronews de hoje convidamos a super e mãe de um casal de gêmeos lindos e fofos a Diana Santana, para um bate-papo sobre maternidade e carreira médica. Oi, Diana, tudo bem com você? Muito obrigada por participar do podcast da Neuro Rádio. Para a gente é uma honra... É, todos da Neuro Rádio ficaram muito felizes que você aceitou o convite. É, antes da gente começar um pouquinho a nossa conversa sobre maternidade e carreira médica, eu gostaria que você se apresentasse e dissesse quem é a Diana.
1: Uhum. Foi um prazer, Bárbara, é, estar com vocês aí nesse podcast. É a primeira experiência que eu faço com o podcast e eu acho que vai ser incrível, e é um tema que realmente é, me interessa bastante. Já que você me pediu para eu me apresentar, meu nome é Diana Santana, eu sou médica, eu fiz minha graduação em medicina na Universidade Federal da Bahia, fiz minha residência médica de neurocirurgia na USP. Atualmente, eu sou doutoranda do Departamento de Neurologia da USP, trabalho aqui em São Paulo como neurocirurgiã nos principais hospitais da rede privada, no Sri Libanês, Beneficência Portuguesa, Bepremirante, e sou mãe de gêmeos. Eita! <risos> então, eu acho que realmente é um tema que me interessa bastante. Meus bebês vão completar dois aninhos agora em outubro, e realmente é um, um tema que permeia muito né, a minha vida, é essa questão de conciliar, né? Ser mãe de gêmeos, teneiro cirurgiã e consegui manter né, uma carreira na medicina e uma carreira no estudo. Né? Afinal de contas, eu estou cursando doutorado atualmente. Então, realmente, é bem puxado, mas vamos lá. para nossa...
0: <risos> Eu imagino. Foi por isso também que a gente... Eu estava conversando com o pessoal, quem que eu vou chamar? A gente, na hora, a Diana, não é possível... Pois, neurocirurgia, doutorando, tem que ser ela. Diana, é, me conta uma coisa, como que foi a, a maternidade para você? Sempre foi um desejo seu ou foi algo que foi construindo ao longo do tempo?
1: Bom, maternidade sempre foi um desejo meu, Bárbara. Eu sempre me imaginei mãe, eu venho de uma família que é muito unida, muito carinhosa, muito, assim essencial na minha existência, e aí é, eu tenho uma mãe que tem uma presença muito forte, um pai também que tem uma presença muito forte, então essa questão de constituir uma família com um núcleo é, de filhos, né, porque uma família pode ser uma pessoa só, né, mas a, o meu núcleo familiar eu gostaria que tivesse a inclusão de filhos, né, nessa... nessa nessa parte né, da minha vida, e então sempre foi um desejo, sempre foi algo que eu construí, sempre foi algo que eu nutri e é, sempre me imaginei sendo mãe e é, sempre coloquei na minha cabeça que eu ia viver isso junto com a minha profissão,
0: certo? É, você, as escolhas durante a profissão Aquilo que você queria não, não, Você não ficou se baseando assim ah, Vou me limitar de certa forma Porque quero ser mãe Não, eu vou conciliar os dois né? Fazer ao mesmo Exatamente. tempo
1: Exatamente não, Nada impediu que eu fizesse todas as coisas Que eu desejava
0: Sim e para isso tem que ter uma organização, eu imagino, né? Que você tem que ter uma organização muito grande, né? Como que foi no início quando você estava gestante? Porque a gente sabe que carreira de neurocirurgião é muito corrida, você fica muito tempo em pé, né? São cirurgias é, que exigem muita, muita atenção, muito foco. Como que foi operar e levar a sua carreira de neurocirurgião com o barrigão de gêmeos? Como que foi isso? <risos>
1: Bom, é, na, na verdade, a gestação de gêmeos não foi uma coisa planejada, né, foi uma surpresa divina, Eita. É, assim, eu é, desejava ter filhos, a, a gestação foi, um, uma, foi algo planejado, programado comigo, uhum. com meu, meu marido, então a gente... É, Assim, ele tinha, sempre teve também muito de desejo de ser pai, e aí chegou um determinado momento da nossa vida como casal em que a gente se sentia preparado do ponto de vista emocional, né? do ponto de vista econômico, eu acho, econômico, que eu acho que é uma coisa também que é muito importante para a gente Sim. que é profissional liberal, a gente ter essa organização financeira, porque a gente sabe que gravidez é, é uma caixinha de surpresa. Pode ser que a gravidez seja maravilhosa, que você consiga trabalhar do primeiro ao último dia de gestação, mas, eventualmente, pode acontecer uma surpresa no caminho e você precisar se afastar do trabalho, não por um motivo assim, de desejo, mas por motivos de saúde. Uhum. Então, é importante, esse se for possível, obviamente, esse, esse planejamento anterior Então foi algo que eu me programei Assim é, Me programei financeiramente é, Pensando Obviamente que poderia acontecer Qualquer catástrofe no meio do caminho Sim. Mas a minha Gravidez foi muito tranquila Bárbara, por incrível que pareça é, os meus bebês, eles nasceram com 38 semanas que, é o que
0: eu Olha certo. que maravilha uhum.
1: é, Eu não tive nenhuma, nenhuma intercorrência na gestação E eu devo isso muito também à orientação médica né Eu fui uhum. acompanhada por uma obstetra Que foi minha ginecologista durante toda a minha vida aqui em São Paulo Foi minha mastologista Então você tem um profissional é, que seja habilitado e que conheça suas demandas e que conheça a sua profissão, isso é extremamente importante. Então, tudo que eu fiz ao longo da minha gestação foi com orientação médica e é, com controle de peso, controle pressórico, controle de dieta. Então, tudo isso me permitiu ter uma gestação muito saudável e me permitiu conseguir trabalhar até o finalzinho da gravidez. Eu trabalhei uhum. até 36 semanas. E eu, fui, né, eu sou uma pessoa muito ativa, então para mim ficar dentro de casa fazendo nada é algo impossível. Então <risos> é, eu, eu parei de operar faltando um mês para as crianças nascerem, mas por uma questão mesmo disso que você falou, realmente a barriga ela fica muito grande, a posição uhum. na cirurgia é, às vezes fica um pouco desconfortável. Então, por orientação médica e por é, limites físicos né, que a gente mesmo tem claro. Eu parei de trabalhar faltando um mês para as crianças nascerem Parei de operar, mas uhum. eu continuei fazendo consultório até 36 semanas, né, porque eu me sentia bem, eu me sentia confortável, eu ia com minhas meias compressivas, minha cinta de apoio lombar, Ai, que... e, então são essas as coisas que a gente tem de dica, assim, acho que é muito seguir, ter um profissional médico bom que acompanhe, né, o, a sua gestação Sim. e que te oriente para você ter uma gestação mais saudável possível. Também conseguir é, fazer atividade física, malhei até 35 semanas. É emocional é, um profissional, acho, né? né? Uhum, então, né? isso dá, muda a disposição, muda a sua energia. Isso deixa você realmente mais preparada é, quando você tem um corpo que está ali bom, a sua cabeça, apesar de estar tá fervilhando de emoções, assim, né? Pelas, pelas coisas novas que vão passar, na sua vida, mas é, para mim foi extremamente importante estar ativa até o máximo que eu conseguisse
0: Sim, excelente e a gente sempre é, fica imaginando, né, como as coisas vão ser, principalmente quem sempre tem essa ideia de querer ser mãe tudo. você fica idealizando, como é que vai ser minha vida de mãe é, a maternidade tem sido o que você imaginava ou foi uma, surpre uma grande surpresa muitas novidades, uhum. como, que, como que tem sido?
1: Bom, eu fui aquele tipo de grávida assim que lia bastante coisa, eu comprei livros a respeito de maternidade gemelar, a respeito uhum. de materna, amamentação de gêmeos, não sei o que, estudei, li, procurei também amigas, né, eu tenho amigas médicas que também tiveram gêmeos e que também são cirurgiãs e eu procurei todo tipo de dica e de informação delas, mas apesar de toda a preparação, obviamente que depois que tudo acontece é sempre uma grande surpresa, né? Assim, Sim. eu... É... De certa forma, eu nunca fui, eu sou uma pessoa muito prática, então eu nunca romantizei muito essa questão de ser mãe e de amamentação, e de, eu sempre fui uma pessoa muito, acho que é um pouco do perfil do cirurgião, né? de ser muito Sim. prático e objetivo e pragmático né? com as uhum. coisas. Então eu sempre fui assim e continuei assim com esse meu pensamento, inclusive durante a gestação e após as crianças nascerem. Mas, Nina, é, o puerpério é um momento da sua vida <risos> que, realmente, você não, não tem como prever, você não tem como imaginar que nada na vida possa ser parecido com aquilo que você está vivendo. Assim, o, o, realmente, os hormônios, eles entram em ebulição, você... Hum. É, se sente despreparada, se sente culpada, você acha que não vai conseguir, que não vai dar conta, porque é um momento realmente de extremo cansaço, que você fica muito tempo sem dormir e Sim. você a questão de serem gêmeos isso realmente é o um trabalho dobrado como todo mundo fala, Nossa, mas é... <risos> e assim a questão da amamentação até que você você entenda o seu corpo você entenda como é o processo, uhum. você entenda a demanda das crianças, dos seus filhos, para tá? você assimilar tudo isso, requer um certo tempo, né? E Sim. são surpresas que a gente vai tendo, mas tudo eu acho que é uma questão de, de adaptação, em primeiro lugar, né? Você vai se acostumando com aquela situação, você vai se adaptando, os hormônios, eles vão se estabilizando ao longo dos, das <risos> semanas. E eu acho que é, é muito importante a questão da rede de apoio, né? Então, isso foi fundamental, assim, para não só o puerpério, como a, a primeira infância, agora, né, das crianças, uhum. como a gente está vivendo. Então, eu tenho... Eu trouxe meus pais para ficarem
0: comigo. Ai, que delícia! Pra, é,
1: meus Igor pais, eles demais. moram em Salvador. É, uhum. E aí, eles vieram para cá para me dar esse apoio. É, Nossa, eu tenho uma ótimo. pessoa também que me ajuda tinha, tinha uma pessoa nos primeiros seis meses Que trabalha já com a minha família há mais de dez anos E ela veio pra aqui para me dar essa ajuda E Sim. aí depois eu chamei também uma outra pessoa Que é quem está comigo até hoje E que é assim, meu braço direito e esquerdo Que é uma pessoa que você sempre <risos> pode contar É muito importante é, você ter esse tipo de ajuda numa profissão como essa que a gente tem, e, obviamente, o pai. O pai a gente não precisa nem comentar, né? Claro. <risos> eu acho que não faz mais do que a obrigação. Exatamente, já está subentendido. É, já está subentendido. E, realmente, o, o meu esposo ele é uma pessoa muito presente, ele é um excelente pai, ah, isso ele é maravilhoso. é muito carinhoso, é muito cuidadoso E ele é muito parceiro e sempre foi Desde o primeiro momento em que as crianças nasceram Então eu acho que tudo isso faz com que essa surpresa né, de, Desse mundo novo, dessas questões novas que vão surgindo no nosso dia a dia Faz com que essa surpresa ela seja mais facilmente acomodada né, No seu Sim. dia a dia e na sua vida
0: Sim. E também entender que talvez você não é obrigada a dar conta sozinha de tudo, né? Às Exatamente. vezes a gente tem essa mania né, de querer abraçar o universo, uhum. e aí é, quando você se vê ali atolada de coisa, é estudo, é trabalho, é, é pesquisa, uhum. né? Você é doutorando agora, é filho, e, e entender, né, que você, você precisa e você pode, você tem esse direito, né? De, de ter o apoio das outras pessoas. Não precisa dar conta de tudo sozinho. Né? Com certeza. E, Diana, como é que foi o retorno ao trabalho, né, é, após o período aí que você ficou de licença, ficou com as crianças, como foi esse retorno, conciliar tudo isso, até na parte emocional, sabe, como que foi para você uhum. é, ter que deixar os bebês em casa, né, e voltar ao trabalho, uhum. como que você lidou com isso?
1: Então, Bárbara, eu acho que isso vai muito também do, do planejamento, né? Então, como uhum. foi algo que eu me programei, eu me planejei. Então, do ponto de vista financeiro, a gente sabe que, para a gente que é profissional liberal, se a gente não tiver uma programação, a gente realmente pode ter muitos problemas. Então, Sim. eu me preparei para, assim, é emocional... Diana, você tem que se preparar financeiramente para estar seis meses fora do seu consultório, lógico que, da sua vida profissional, lógico Sim. que eu não, não demorei tudo isso para retornar, mas eu queria ter essa segurança de que se as crianças precisassem da minha ajuda em tempo integral durante esse período, ou até mais, se fosse necessário, uhum. é, do ponto de vista financeiro, é importante você ter esse amparo. Mas uma coisa que me ajudou muito, Bárbara, e é uma coisa que acho que tem ajudado muito também no ponto de vista profissional, é essa questão de mídia social, né? Então, você tem o, a, a sua página da, do Instagram, você tem um podcast, você sabe o quanto isso é, auxilia, né? A, na construção Sim. da sua carreira, na divulgação do seu trabalho. Então, é, o meu Instagram e vou aproveitar e fazer meu jabá para que Claro. Consegue, Diana no... <risos> arroba Diana Neurocirurgia.
0: E vou deixar é, comecei... na descrição do episódio, viu? Tá. Todo mundo aí. Tá.
1: É, eu comecei a fazer o Instagram bem antes, né, da de eu me planejar, né, para antes de, de de ficar grávida, de ter as crianças, e, de certa forma, isso foi uma coisa que me possibilitou estar sempre ativa e sempre lembrada por outras pessoas, né? Uhum. Porque o que acontece muitas vezes, quando você se afasta por uma licença maternidade ou qualquer outra questão que você precise se afastar do trabalho, é, a gente fica com medo das pessoas... Te esquecerem, né? Sim. De não te procurarem uhum. mais e de você ficar congelada, assim, do, do ponto de vista profissional. E eu acho que estar dentro da mídia social me possibilitou estar sempre presente. Então, apesar de eu não estar é, fisicamente durante aquele, um, um período operando ou atendendo os meus pacientes no consultório, de certa forma, as pessoas ainda mantinham uma proximidade comigo, ainda tinham contato. E, de certa forma, muitas pessoas passaram a se identificar mais né, comigo, porque ah, ela é uma médica que seguiu uma carreira cirúrgica, mas ela também tem uma família, ela uhum. também é, tem filhos. Então, isso, de certa forma, também aumentou muito as a, a, o meu engajamento A identificação Sim. E o meu crescimento enquanto é, Pessoa social né, Enquanto marca, claro. entre aspas né? claro. Então, isso Me possibilitou Que esse meu retorno ao trabalho Fosse muito mais suave E, é, e Que eu não Me sentisse, de certa forma, entre aspas Prejudicada, né? Por estar uhum. Longe das pessoas, porque eu não estava longe, né? Sim, então, nossa... É... Sim. Uhum. Não tinha parado para pensar nisso, não, né?
0: Não, não tinha, nossa, <risos> fantástico. E eu e a Ana, a gente até gravou um episódio sobre carreira médica, bem no início do podcast, e mídias digitais, uhum. né? E, e é bem isso que a gente tava, a gente comentou e, e sempre conversa sobre. Que hoje em dia é praticamente impossível você dissociar, né? É importantíssimo uhum. se ter... É, uma mídia social em que você pode mostrar o seu trabalho, às vezes uhum. tornar as pessoas mais próximas a você e não ficar lá o médico, né? Exato. Separado, aquele distanciamento. Uhum. Porque não existe esse distanciamento, né? Somos todos uhum. pessoas, então não, não faz sentido. Mas eu nunca tinha parado uhum. para pensar nisso, né? Porque a gente com é. medo, né? De perder espaço no mercado. Mas, Isso. de fato, não faz todo sentido. Muito uhum.
1: bom. E aí, é, além disso, assim, eu trabalho... Com, em equipe, né? Eu trabalho com o Júlio, que você deve conhecer também, que é o Neurocirurgia
0: Sim. BR. Uhum.
1: E a gente é muito amigo, assim, né? a gente foi amigo desde o início da, da faculdade, a gente andava junto, a gente sempre Ai, foi delícia. muito parceiro uhum. e quis o destino que a gente trabalhasse junto. Então, para mim, também foi muito importante ter essa segurança de que os meus pacientes estariam bem cuidados nesse período em que eu teria que me afastar fisicamente, né, então Sim. ele segurou bem uh, as pontas, ele mandou muito bem o recado uhum. dele como colega de profissão e amigo, e... mas eu voltei, eu cons... por conta dessa rede de apoio, né, que eu comentei anteriormente, eu consegui Sim. retornar ao trabalho, é tranquila, né? Que eu tinha a segurança de que o meu marido também estaria ali do meu lado, os meus pais, são pessoas de confiança, que eu poderia deixar as crianças daquele, durante aquele breve período entre as mamadas e em que eu podia sair para operar. Eu voltei a operar com 40 dias. Terminou a minha 40... <risos> <risos> Terminou os 40 dias do resguardo, né? Como as pessoas falam. <risos> eu voltei a operar com 40 dias, consultório eu voltei mais ou menos com uns quatro meses, né? Que é, Passar a visita também mais ou menos com uns 4, cinco meses eu voltei a passar, mas cirurgia que era uma coisa que assim que requer, porque o, o Júlio trabalha comigo, eu trabalho com ele, então essa parceria, essa conexão de cirurgia é, é importante que aconteça é, com a gente. E aí, assim, no primeiro momento em que eu tive a oportunidade e segurança para deixar minhas crianças em casa e fazer minhas cirurgias, foi muito bom. Também para arejar a mente, né? Porque Eu você imagino. Tá nesse período também. <risos> e você está muito <risos> acostumado ao trabalho, a estudar e não sei o quê. E aí, às vezes, também você ficar o tempo todo ali só cuidando das crianças, é bom ter um momentozinho em que você uhum. faça uma coisinha diferente, você se sente, às vezes, melhor, você se sente claro. que está é, continuando ali no seu trabalho, no seu espaço e fazendo as coisas que você tá, gosta, além, obviamente, claro. de cuidar das suas crianças. Né? Uhum. Então, tudo isso, me, de certa forma, me ajudou a ter um retorno mais tranquilo para o meu Sim. trabalho.
0: Fantástico. E aí você resolveu também fazer um doutorado nessa história toda, foi? <risos> e como é na que você verdade, foi? eu já estava já fazendo doutorado <risos> quando
1: é, eu engravidei. Então, uhum. é, lá na USP a gente tem direito à licença maternidade, que eu vi certo. que realmente eu não daria conta. É, quando uhum. eu estava, eu consegui adiantar muita coisa antes, né, de eu engravidar. Sim. Da parte de coleta de dados e tudo Então isso ficou bem tranquilo para mim Mas aí quando eu estava quando eu ia fazer a qualificação, que eu queria tentar fazer... O... A gente fica na cabeça, né? Eu quero terminar o doutorado com dois anos, e não sei o que, não sei o que. Sim. E aí, obviamente, que os planos tiveram que mudar, porque uhum. chega um determinado momento da gestação que o seu cérebro lentifica mesmo. É verdade, não é mito. Não é mito. Então, realmente, você... O raciocínio ele não fica tão bom, às vezes você fica com um pouco mais de sono, cansa um pouco uhum. mais. Então, assim, apesar de eu, de eu continuar com, com força assim, para fazer é, a cirurgia e lidar com o paciente assim, no dia a dia tranquilo, mas um raciocínio mais, é, mais elaborado, que é para você sentar e escrever uma dissertação, realmente isso eu senti que, que ficou um pouquinho prejudicado, e esses planos que eu tinha de terminar o meu doutorado em dois anos, não, não assim, tem um momento de uma coisa na vida que realmente não, não, não sai, né? Uhum, <risos> um não O é. que você gostaria. Mas eu estou dentro do meu prazo, <risos> eu fiz a minha qualificação no, no, no período adequado eu fui aprovada e aí agora só a questão de corrigir a tese né eu fiz as minhas uhum. disciplinas também durante a gravidez e antes disso eu consegui adiantar muitas é, muitos créditos antes então isso também facilitou quando eu ficou quando eu fiquei grávida então uhum. é, agora é mais ajuste de tese e publicação, mas agora com a pandemia embolou tudo. Eu imagino, <risos> deve ter embolado bastante. Criança né? Dentro de casa é realmente bastante complicado para você sentar e se concentrar para fazer alguma coisa. Mas é, a gente vai aí, a gente vai mas... se virando do jeito que dá. Tem e uma agora parte uma já... vida que realmente é, Não a gente que... tem que escolher, né? Então eu escolhi a maternidade para fazer bem, a questão profissional não tem jeito, porque você tem a demanda dos pacientes, você tem a demanda financeira, então isso uhum. eu acabei priorizando, o doutorado... Ficou na segunda prioridade Quer dizer, terceira, terceira. Mas que tá encaminhado E falta só ajuste de tese E a gente vai, se Deus quiser Entregar no prazo
0: Com certeza, e ainda vai ter os dois De espectadores na defesa da tese Pronto
1: Ai, Se voltar a ter tese presencial Pois é, presencial, né? né? Que se loucura. tiver, eu quero os dois Bem
0: bonitinhos Já lá, com
1: certeza
0: Ai, é Ai, eu orgulho demais da mamãe com certeza. Diana, que prazer. Muito, adorei ouvir tudo que você falou, várias dicas. Eu acho que me esclareceu muitas dúvidas, é, muitas dúvidas uhum. que eu vejo que amigas minhas falam. E eu acho que talvez a palavra-chave me corrija se eu estiver errado mas pelo que eu entendi da nossa conversa, a palavra-chave é planejamento, né? É, uhum. Obviamente que a gente não vai conseguir prever 100% das coisas que vão vir na nossa uhum. frente, mas que aquelas coisas que nós podemos planejar para nos, resguardar, nos resguardarmos e garantirmos aí um pouco de mais de tranquilidade nesse processo, né? é, é muito, uhum. tudo muito bem-vindo. E redes de apoio, né? Claro que Sim, também eu acho que essas
1: duas, duas coisas são essenciais. Planejar, se for possível, obviamente, a gente sabe que Sim. muitas vezes essa não é a realidade de todas as mulheres né? médicas ou não médicas. Sim. É... Se for possível planejar, planeje. Se não, enfrenta. Sim. <risos> Mas rede de apoio realmente para a nossa profissão e, e para muitas outras mulheres profissionais né, que, que estão aí no, na carreira, no mercado de trabalho, é, rede de apoio realmente é uma coisa fundamental.
0: Sim. Diana, muito obrigada Viu por topar aí um episódio com a gente Eu espero que você participe de mais episódios Vamos aí pensando em, em temas Tá uhum. bom? Foi um prazer Você é extremamente simpática E seja obrigada. sempre muito bem-vinda Aqui na Neuro Rádio. você sempre tem espaço Tá bom?
1: <risos> muito obrigada, eu queria só deixar mais um recado Porque claro. além dessa loucura toda de, da minha vida, que é uma loucura boa, na verdade, uhum. porque eu gosto de vida assim agitada. Eu agora virei youtuber, não sei se você está sabendo. Ah, que chique! Não. <risos> Olha isso, meu Deus! Ainda, ainda botei para frente esse projeto aí que estava embolado já há algum tempo, ah, e aí Deus. eu fiz o meu canal no YouTube. Tem muita informação para, não só para médicos e estudantes uhum. de medicina, mas para o público leigo, então tem vídeo falando de doenças neurocirúrgicas, né? E o, o meu canal é barra de de Santana. Então,
0: de Santana, é. tá.
1: São meus dois jabás que eu estou fazendo aqui. Olha aí! <risos> Não, fica bom. o E agradeço o demais é o com... <risos> convite. Eu acho excelente a sua iniciativa e espero poder participar de outras formas. Vamos achando aí, Teme, a gente vai conversando. Adorei conversar Fechado. com você. Vou
0: cobrar. <risos> Obrigada, Tadiana. Um beijão e a gente se vê na, na próxima vez aqui no episódio. <risos>
1: Um beijo, Obrigada. Um beijo,
0: obrigadão. Bom, este foi mais um episódio do Neuronews, o podcast da Neuro Rádio, com a participação da querida Diana Santana, que nos presenteou com uma conversa super descontraída a respeito de maternidade e carreira médica. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com. Lá você encontrará o plano de assinaturas Neuronews, o blog free da Neurorádio e os nossos cursos online. Confira também nossa página no Instagram e canal do YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas, críticas e sugestões são super bem-vindas e podem ser feitas através do e-mail equipe@neuroradio.com. Todos os links de acesso você encontra aqui na descrição deste episódio incluindo o perfil do Instagram e o canal do YouTube da Diana. Lembrando que temos episódios novos por aqui, quinzenalmente às quartas-feiras, e você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming. Até lá!